0: Hola, muy buenas noches amigos y amigas que están del otro lado. Bienvenidos a Encontrándonos. Tu bienestar es tu responsabilidad. ¿Cómo están del otro lado? Mi nombre es Camila Ruiz. Y en la noche de hoy, en este espacio donde nos empezamos a cuestionar un poquito más nuestros pensamientos, nuestras emociones, los conflictos que tenemos, que estamos viviendo, empezamos a ir un poquito más profundo, a encontrar el conflicto real detrás del conflicto o lo que puede estar detrás subyacente a cualquier síntoma en el cuerpo con esta invitación que nos hace la biodescodificación, en la noche de hoy vamos a hablar de el miedo. Y sí, cuando menciono esta palabra, a todos se nos viene un recuerdo, una imagen, una sensación, de haberlo sentido en algún momento o de estar sintiéndolo ahora con una pareja en el trabajo con la familia en las amistades o con nuestro cuerpo y es que el miedo forma parte de la vida es parte de este mundo dual de este mundo de las polaridades entre el miedo y el amor <risa> Ahora bien, ¿es malo? ¿Es malo sentir miedo? ¿Qué tan seguro estás de eso? De esa respuesta. Porque te haya dado una experiencia, buena o mala, probablemente ya le diste una interpretación. Entonces, la propuesta en la noche de hoy es, ¿qué tal si cuestionamos un poquito más de fondo un poquito más detrás de esa experiencia que te dio el miedo y acá es importante entender que bueno el miedo lo sentimos desde que somos niños a nuestra primera infancia entonces desde niños tenemos miedos y experiencias que nos pueden marcar una sensación muy profunda en el cuerpo y entonces cada vez que revivimos una situación un poquito parecida, aparece de manera automática y como recordatorio ese mismo miedo generando más miedo en nuestra mente inconsciente. Y es que esa parte de nuestra mente, donde se almacena esa información que vivimos en el pasado, no entiende de tiempos, no para la mente subconsciente, todo pasa aquí y ahora. Cualquier situación que me recuerde a un miedo del pasado, saldrá a la luz ahora. Y voy a tener que elegir qué hacer con eso. Si reconocerlo, sentirlo, reinterpretarlo y liberarlo, lo que la mayoría de las personas hacemos, que es evitarlo, rechazarlo, huir, bloquearlo o luchar contra él. Lo cierto es que depende de vos, cómo lo manejes a ese miedo. ¿Qué decidas hacer con él para sentirte mejor? Y acá está el mensaje que te quiero dejar en el programa de hoy. No es el miedo en sí. La cuestión. Es cómo lo veo. Cómo lo interpreto. En este momento en mi vida. En esta situación particular. En la que se me presenta. Bueno, ¿qué dicen del programa de la noche de hoy? Vamos metiéndonos un poquito más profundo vamos a analizar el miedo vamos a ver qué tan real es de que es malo para la mayoría de nosotros y sí, claro el miedo es una emoción básica y natural que experimentamos todos los seres humanos, los animales ¿Mm? es esa respuesta emocional ante lo que yo percibo como una, melá, una amenaza o un peligro o una situación que se percibe como mala, ¿no? Entonces, el miedo puede manifestarse de distintas maneras, tanto a nivel emocional como físico. ¿No les ha pasado de que están en una situación que les genera miedo y se les empieza a acelerar el ritmo cardíaco, o empiezan a sudar? O otras personas se tensan todo el cuerpo, Tensión muscular Muchas otras Tienen La sensación de la respiración rápida Como una especie de palpitación ¿Sí? Y ni hablemos de la ansiedad ¿No? Entonces Desde la evolución ¿Sí? Hay un propósito ¿Sí? Para nuestra supervivencia ¿Mm? ¿Cuál es el propósito del miedo? Bueno, justamente la supervivencia de las especies, porque incluso lo vemos en documentales, ¿qué hace el ciervo cuando se está por acercar el león? Bien, primero siente el miedo y sale corriendo. Bueno, hay que responder ante esa situación de amenaza o peligro y para eso está el miedo. Mm. es una ventaja adaptativa ¿no? de supervivencia entonces este mismo miedo es el que impulsó a todos los antepasados de los humanos y otros animales a reaccionar rápidamente ante este tipo de amenazas potenciales ¿sí? y esto aumentó las posibilidades de sobrevivir y reproducirse las típicas respuestas de lucha, huida ¿m? o congelamiento en el cuerpo entonces esto fue evolucionando las especies, las, los animales era lucha, era huida entonces o lucha también puede ser pero los ciervitos salían disparando para que el león no se los coma después aquellos que se sentían un poco más preparados para luchar hacían frente al león y así va evolucionando la especie. Después aparecemos los seres humanos que, bueno, aquí la diferencia es que nos pusieron pensamientos y emociones. Entonces ahora, ¿tenemos más miedo? Y bueno, acá hay una realidad. Es que muchas veces los humanos sentimos miedo porque la amenaza está presente, ¿cierto?, es real pero muchas otras veces y la mayoría de las veces la amenaza no es real es una imaginación quiere decir que se trata de un miedo simbólico me lo estoy imaginando en mi mente ¿Mm? o estoy viviendo una circunstancia que como te mencioné al principio me trae un recuerdo de un miedo que yo viví de una manera dramática inesperada y que me quedó registrado, somatizado en el cuerpo. Y cada vez que tengo un resentir de esa situación, se activa ese miedo. Por una experiencia que yo ya tuve. ¿Mm? Bueno, entonces, a diferencia de los animales, los humanos tenemos los factores personales y culturales que afectan ¿no? a nuestras emociones, al miedo. Entonces, nuestras experiencias pasadas, las creencias individuales, los valores, la cultura, el entorno en el que crecemos, todo influye en nuestra emocionalidad. Entonces, hasta aquí. ¿Te has podido responder si el miedo es bueno o malo? ¿A qué conclusión llegaste? Bueno, te dejo que lo, que lo pienses un ratito y mientras tanto vamos a una breve pausa. Después seguimos con mucho más. Vamos a hablar de las creencias limitantes y vamos a hacer una meditación guiada al final para que nos liberemos de esos miedos que estamos teniendo hoy en esta noche de jueves y nos vayamos a dormir más tranquilos y relajados. Ya volvemos. De regreso. Y estuvimos hablando del miedo. Vamos a seguir hablando del miedo. Pero en este bloque vamos a hablar de las creencias limitantes. Que están detrás del miedo. Para que empezamos a indagar un poquito en nosotros mismos. A ver qué es lo que me está generando miedo hoy. Y qué me hace que me condiciona, que me hace estancarme en un lugar, que no me deja tomar una decisión que tengo que tomar o no me deja estar en un lugar en el cual quiero estar, hacia donde quiero ir. Entonces, como ya sabemos, el miedo es una emoción negativa y siempre detrás de una emoción, antes hay un pensamiento. Entonces, si yo vivo con miedo, probablemente haya una creencia limitante que esté ahí muy anclada nuestra mente a la que haya que ir a atender, ir a ver, identificar, comprender y desprogramar para que entonces ese miedo se empiece a disolver, porque acá particularmente siento que a las emociones las tenemos que comprender para que están, sobre todo las emociones negativas, que nos ponen en un, en un lugar de incomodidad, de dolor. Entonces, comprendiéndolas, podemos entender cuál es el pensamiento que está atrás de esa emoción que lo genera. Y ahí, una vez que identifiquemos el sistema de pensamiento, la creencia limitante, ahí sí poder trabajar en reprogramar nuevos circuitos neuronales, nuevos pensamientos, para entonces... Poder cambiar el estado emocional. ¿Mm? Entonces hay que ver qué interpretación le estamos dando a la emoción. Para lo cual siempre hacemos el trabajo de biodescodificar, ir desde el efecto hacia el origen, hacia la raíz. Y entonces, bueno, nos preguntamos qué sentimos hoy, qué estamos viviendo, para poder llegar a la raíz que siempre. Es nuestro sistema de pensamiento, ¿sí? nuestras creencias. Entonces, vamos a hablar un poquito de las creencias, ¿sí? estas generalizaciones, estas verdades absolutas que las mantenemos en nuestra mente, a rajatabla podríamos decir. Entonces, es importante. Conocer cuáles son nuestras creencias. Vamos a hablar de las creencias en general. Vamos a dar un pantallazo porque las creencias limitantes, por supuesto que nos dan miedo, ¿Mm? eso es lo que nos genera miedo. Entonces va a depender, sí, mucho de las distintas categorizaciones de las creencias. ¿Mm? Y podemos, por ejemplo, tener creencias de posibilidad, independientemente de las aptitudes personales, se las considera cuando nos resulta incansable un objetivo. Entonces, ¿cuál es la creencia limitante? Cuando yo, es para mí es incansable ese objetivo. Bueno, nunca voy a poder estar de esta manera o voy a poder hacer eso que quiero hacer. ¿Mm? Esto no es para mí. Nunca termino lo que empiezo. Esas son creencias de posibilidad después tenemos las creencias de capacidad aquellas creencias que sostienen que un objetivo es alcanzable pero que no se tienen las aptitudes para hacerlo ¿sí? entonces no soy lo suficientemente bueno para tal cosa no tengo la constancia necesaria para tal otra cosa, para terminar lo que empiezo ¿sí? entonces no tengo las aptitudes necesarias, las capacidades, ¿sí? No me siento suficiente, no me siento capaz, no me siento apto para esto. ¿Mm? Ya sacamos la posibilidad, pero hablamos de la capacidad. ¿Mm? Y esto por supuesto que, uff, cuánto miedo nos da. Porque claro, el solo hecho de hablar de una creencia de posibilidad es ni siquiera intentarlo por el miedo que me genera Pensar que nunca voy a poder estar, no sé, en pareja, ¿m? o que nunca voy a poder cumplir un sueño porque siempre procrastino. El solo hecho ya de sacarme esa posibilidad con mi misma creencia limitante me genera un miedo muy importante. Cuando hay, se trata de una creencia de limitante de capacidad, como la que te mencioné recién, de no, lo, no soy lo suficientemente bueno para hacer tal cosa, también la emoción siempre es miedo. Cuando yo estoy ante un desafío y tengo que hacer eso para lo cual no me siento suficiente, la emoción es miedo ¿Mm? automáticamente. Después están las creencias de merecimiento. Bueno, ¿cuántas personas con creencias de merecimiento también? Aquellas creencias que consideran que no se ha hecho lo suficiente para obtener algo o no se es merecedor de eso que se desea. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, la típica creencia limitante de no merezco ser exitoso porque aún no me he esforzado, no me he sacrificado lo suficiente para hacerlo. ¿Mm? O no merezco, Tener una pareja que me quiera, que me respete, que me ame. ¿Mm? También acá hay un poco de culpabilidad. Bueno, después están las creencias de causa. Estas creencias que justifican que una forma de pensar, actuar o sentir sean la causa de que algo ocurra. ¿Mm? Entonces, ser, puede ser, por ejemplo, eh, nunca voy a tener una pareja porque en mi familia son todos solteros, ¿no? Esa puede ser. O me deprime o estoy deprimida porque el día está anulado. ¿Mm? Después tenemos las, las creencias de significado. Aquellas creencias que le atribuyen significación a los sucesos que ocurren e identifican lo que es importante. Es decir, cuando yo tengo una creencia en la cual yo ya le atribuyo algún significado a un suceso ¿sí? que está ocurriendo. ¿Mm? Entonces, por ejemplo... Eh, a ver, pasó algo en particular eh, mi madre no me, no me llamó mi mamá no me llamó en todo el día no le importo ahí ya, fíjate, le asignó un significado a esto que pasó que mi mamá no me llamó ¿Mm? o se enoja muy seguido mi pareja no puede estar sin conflicto también ya o sea, ahí le asignó un significado para mí esta persona no puede estar sin conflicto porque está todo el tiempo enojado. Bien, bueno. Y después están las creencias de identidad. Las creencias de identidad, sí, son las creencias que atribuyen identidad. Es decir, nos presentan muchas dificultades a la hora de identificarlas porque suelen estar relacionadas con significados, causas y límites. ¿Mm? es cuando yo no soy una buena hermana ¿no? esto de no lo soy o soy egoísta, pienso en mí ¿Mm? ya me tildo de una manera son estas creencias en las, las cuales me estoy asignando ¿sí? una identidad ¿Mm? bien Fíjense la cantidad de creencias, estas son las categorías de las creencias limitantes y la cantidad que puede haber ¿Mm? en estas categorías están todas nuestras creencias limitantes acerca del trabajo de la pareja, del de estudio, de nuestro cuerpo físico, de absolutamente todo. Estas creencias son las que se instalan en estos programitas inconscientes en nuestra primera infancia y ¿Mm? estas mismas creencias limitantes son las que nos llevan una y otra vez al miedo a generarnos ese estado de miedo, eh, tanto sea en estados emocionales como en sensaciones físicas en el cuerpo como las mencioné hoy, entonces es importante, ¿sí?, poder identificarlas. Si yo, por ejemplo, me siento que no soy lo suficientemente bueno ¿sí? o que el mundo es peligroso, la calle es peligrosa ¿m? o que nunca voy a tener éxito ¿m? o que no merezco ser feliz o mismo esto de que muchas veces sentimos que el cambio es peligroso bueno, ya ahí estamos poniendo un límite ¿sí? con esta forma de pensar porque esto va a generar miedo al cambio y qué va a pasar, nos va a ser resistente a esas nuevas oportunidades o desafíos quizás están y no las vemos porque las bloqueamos, porque para nosotros el cambio es peligroso o se nos presenta la posibilidad ¿sí? y como que nos quedamos ahí congelados, ¿no? Esa es una situación riesgosa, perjudicial para mi vida y a su vez me generaría miedo el solo hecho de, 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 de perder algo por dar ese, ese paso, por tomar esa decisión. Entonces es por esa misma creencia de el cambio es peligroso. Fíjense en entonces lo que afectan las creencias limitantes, en lo que es el miedo, ¿sí? Y entonces ahí es importante que nos empecemos a preguntar ¿qué tan malo es el miedo? Bueno, ¿de qué nos puede hablar el miedo? ¿De qué creencia? Porque cuando hay miedo, siempre hay ahí algo para atender, algo detrás, y ese algo detrás no son más que estas creencias que te, que te mencioné. Para poder identificarlas y para poder resignificarlas ¿m? y hacer una reprogramación mental, porque eso nos va a ayudar a que el miedo empiece a disolverse. ¿M? Así que vamos a dejar los ejercicios para el próximo bloque. Quédense y les voy a dar unos tips muy importantes, ¿m? ejercicios para poder liberarnos de ese miedo y si viene la meditación, por supuesto. Tercer bloque de este programa de Encontrándonos y en la noche de hoy hablamos sobre los miedos. Y bueno, a esta altura del programa seguramente ya pudiste identificar algunos de tus miedos, de dónde pueden venir. Hablamos de las creencias limitantes, con lo cual quizás alguna de esas creencias has podido identificar. Y ahora te propongo un ejercicio. Sí, vamos a hacer una meditación, porque la idea para poder desafiar ese miedo, para poder afrontarlo y para poder liberarlo, siempre es una única solución, que es sentirlo. Cuando yo paso la emoción por el cuerpo, la reconozco, la acepto y dejo de rechazarla, de ignorarla, dejo de luchar contra ella, entonces... Ahí es cuando empiezo a dejar que se apodere de mí. Vamos a comenzar esta meditación que te traigo para la noche de hoy. Entonces es importante que estés en un lugar tranquilo. Te doy unos minutitos para que te vayas a algún lado a estar tranquilo, tranquila un espacio donde te sientas bien, que no haya interrupciones. Y vas a empezar a respirar de manera lenta y profunda y a cerrar tus ojos. Entonces, inspira de manera lenta y profunda, lleva la conciencia hacia tu interior. Inspira y nota cómo el aire se llena por completo en tu abdomen. Y en la exhalación expulsa el aire. Si sale la primera vez un poco rápido, no pasa nada. Después vamos haciéndolo más lento. Entonces inhala. Y ahora vas a observar, inspirando, tomando conciencia del camino que recorre el aire a través de tu cuerpo, sintiendo cómo se llenan y vacían tus diferentes espacios. Entonces, después de varias repeticiones de respiraciones conscientes, vas a notar cómo esa sensación en el centro del pecho ese puño que por ahí está apretando se hace más suave y continúa respirando de manera normal siempre llevando la atención la conciencia a esa respiración ok Intenta sentir cada parte de tu cuerpo. Nota tus brazos, tus dedos, tu abdomen. Cómo se hincha al respirar el abdomen. Inhalando y exhalando, sentí tu cuello, tus brazos. Tus labios párpados y busca en cada rinconcito de tu cuerpo el lugar donde se aloja el miedo busca el miedo ¿Mm? búscalo trata de sentir en qué parte del cuerpo está ese miedo dónde se encuentra esa sensación esa energía en tu cuerpo. Y sin tratar de analizarlo, una vez que lo localices, no intentes hacer nada más. Observalo. Solamente observalo. Observa eso que sentís en este momento. Sigue usando tu capacidad de ser consciente y abrite a sentir lo que sientas en este momento. Solo conecta con ese miedo. Y quédate mirando qué hace, cómo se comporta. Deja que se comporte de manera normal para poder comprenderlo. Inhalando y exhalando, fíjate cómo se expresa en tu cuerpo, si es a través de un nudo, como un dolor, como un remolino o simplemente es una incomodidad en alguna parte del cuerpo, tal vez es un pensamiento que está en la cabeza y que no deja de Estar ahí es un pensamiento recurrente, sea cual fuere la forma, observa ese miedo, sentilo, déjalo que fluya y aceptalo. La aceptación es la parte más importante del proceso para conseguir superar los miedos dale la bienvenida a ese miedo y acepta esa presencia en tu cuerpo no es algo agradable pero debes permitir que ese miedo crezca hasta su punto máximo dándole el lugar y siendo consciente de cómo se manifiesta. Y es habitual que una vez identificado el miedo, una vez que conoces la manera en que aparece y el porqué de su aparición, te resulte más fácil lidiar con él. Fíjate, trata de comprenderlo, inhalando y exhalando, que el miedo habita en vos por una causa, por un pensamiento, por un hecho que generalmente no ha sido aceptado, algo a lo cual te has resistido y que se ha quedado dando vueltas, dentro tuyo entonces ahora que ya lo reconociste reconcíliate con él y soltalo inhalo y exhalo y en la exhalación lo suelto suelto ese miedo Seguí inspirando lo que sentís y en la exhalación soltás. Ya le dimos la bienvenida y empezamos a transformar ese conflicto detrás del miedo en una experiencia de aceptación, de paz y de bienestar. Entonces ahora soltalo el miedo y déjalo. Que vuele, que se vaya de tu cuerpo. Soltalo al infinito al que pertenecemos todos en este universo. Esa energía se va de tu cuerpo. Y ahora vas a volver a respirar profundamente, volviendo a ser consciente del camino que el aire recorre adentro tuyo. sentí como ese espacio que ha dejado el miedo se comienza a llenar de amor y gratitud y entonces es un buen momento para agradecerle al miedo por dejar su lugar a otras emociones y seguir inspirando profundamente Inhalando y exhalando. Envíale gratitud y fíjate cómo comienza a cambiar tu estado del ser ahora que ya soltaste y liberaste ese miedo. Y ahora inhalando y exhalando vas a empezar a volver a ser consciente en este momento donde estés, donde te encuentres. Puedes empezar despacito a mover tus manos, abrir tus ojos, a volver a este momento presente Y espero que te haya gustado este ejercicio, esta meditación guiada, porque es importante darle lugar al miedo. Más allá que después tenemos que hacer un, un ejercicio de, de introspección acerca de las creencias que están detrás del miedo. Quizás en esta meditación pudiste identificar cuál es la creencia que le da sostén a esta emoción negativa. Y entonces anótala para que después la puedas trabajar con nuevas creencias. Si tenemos un paso más, puedes preguntarte de dónde viene esta creencia. ¿De qué momento en tu pasado creíste este pensamiento que le da fuerza a la emoción? Bueno, hasta aquí el programa de la noche de hoy espero que se vayan a dormir relajados liberados <risa> y nos encontramos en el próximo programa el jueves que viene para seguir cuestionándonos para seguir haciéndonos responsables de nuestro bienestar les mando un beso grande que mañana comiencen un fin de semana de lujo un beso grande y que estén muy bien Adiós.